0: 新闻里没有讲的韩国故事，课本上不会提的韩国人物，全部都在 b e 空 o 韩集。Hello， 大家，这集是第三十四集，我们要来聊一下玄彬的房子。<笑>因为我前几天上了一支片，讲的是玄彬之前花了四十八亿韩币所买的一个房子，然后很多人都觉得说，那个应该就是他为了结婚所准备的新房哦，因为他是在跟孙艺珍交往三个多月之后呢，在签了这个合约，决定要买这个房子，所以就有很多人就自己的联想。那我想说，我去现场拍了这个玄彬他们的房子的社区的氛围，然后介绍了一下这个地方它的一些特色哦。就是还特别的，礼拜天就是拉着龙哥一起去拍。那影片里面，老实说有很多东西是没办法放进去的，例如说门口诶、欸、的一个一些设施啊，我觉得太近了，我就没有把它放到我的影片里面，又或者说详细的这个路我都没有写，我都没有拍啦。但是其实影片里面呢，有很多东西，我就只是大概的讲过去。那其实还有更多细节，就想说，总不一次一个影片就拍到三十分钟嘛，去追求的就是一个速度，赶快赶上这个新闻。所以说，我想说很多细节，我就放到 podcast 来讲，然后顺便就跟大家讲说，我是怎么样找这些资料，然后怎么样去拍成这部影片的，就有点类似 behind the scenes 那种感觉。所以这一集呢，我除了会讲玄彬这个房子之外呢，也会讲一下说这是这几年韩国有流行的一个房地产的趋势，然后还有这个社区它附近的一些设施哦、喔，就是更细节啦。我觉得我觉得很有趣，但是 YouTube r 的群众可能会觉得啊、呃、太细了。<笑>然后还有我怎么找抓,抓我怎么找资料，然后哦我怎么样去抓这个。隐私的分界线哦，因为其实他虽然是艺人，然后很多资讯是公开的，但我还是有试图想要不要揭露太多隐私，就是我自己有一些坚持。那我们就先从这个房地产的趋势开始，因为这个房子就玄彬他这个房子呢，它是在首尔的郊区，就它不算在首尔市，它已经算是在金鸡岛了。听我之前的别的 podcast， 就是好像是哦，韩国军人被高中生围殴那集。我就有讲到说，哎，首尔、经济道，然后还有其他道的这个地理上的分别哦。那韩国这几年呢，我们虽然知道说很多人都爱买公寓，就是韩文叫的 apart， 就是大型的集合住宅哦。那还有很多人他们是流行到郊区，就是首尔之外的经济道的部分呢，然后比较好山好水啊，或者说比较地广人稀的地方，就自己买地，然后盖独栋的房子。像是包括了洋平啊、龙仁啊、板桥都还蛮多的、啊。这个板桥跟新北市那个板桥名字一样，但是呃，就是是都是地名啦。那我刚刚讲这个像是龙仁跟板桥，它算是在首尔的南边。所以说，如果你是在江南工作的话，那你住在靠南一点，然后开车通勤算是还蛮 OK 的。那洋平呢，就是比较东边一点了，它真的是离首尔开车。诶、欸，也要个四五十分钟吧。它就是比较远一点，比较是很多人度假的时候会选择住的一个别庄，或者说有些人是在所尔有,有房子，然后在阳平也有房子，然后就这样子周末度假，或者说去务农，<笑>就是自己有个小农场那样子。那我是听到很多人都是选择在龙人那边啊、哦、买一块地，然后有一个独栋的房子，就有自己的小院子嘛。所以相较于这种都市的。公寓比起来呢，就会觉得视线比较宽广，然后比较不那么。密集，很多人在首尔呢，他可能住久了，他就会开始向往一个比较清幽的生活，也不一定是退休，有可能是因为有小孩，所以他想要让小孩的玩乐的时候会比较有一个接近自然的这种空间环境。那玄彬他们选的这个地方呢，就是在京鸡道的九里的一个阿查山的山脚。那玄彬他所住的这个阿查山的山脚呢，中文叫做俄措山。有发音有点难，那、啊、总之就是离首尔不会很远，因为它是在华克山庄。如果大家有来过首尔，知道呃华克山庄这个地方，它是一个饭店，然后它下面有赌场，然后算是一个还蛮贵的饭店了。因为之前我采访一个赌徒嘛，他是就是本。本营在华克山庄，就是他常常去华克山庄赌，然后他就有带我去逛逛，然后我们就有在里面稍微晃了一下，然后我就发现哇，那边咖啡超贵的。<笑>总之，华克山庄就是一个蛮蛮贵的饭店。呃，我觉得其实华克山庄的历史也蛮有趣的，因为我想说，为什么要叫华克山庄 （Walker h e r e 因为玄彬那个房子叫做 Walker h e r e p o r t o r v i l l e 但他呃为什么会叫？ w o k h r Portovie， 就是因为它离华克山庄还蛮近的，我猜是这样子啦。然后 Work h e r 呢，它其实呃，这个饭饭店它以前是算是隶属于中央情报局的，<笑>就是韩国的国家旗下的住宿机构哦、喔。然后它为什么会叫 Work h e r 就是它用了一个在韩战的时候帮助韩国很多的一个将军的名字，就像麦麦克阿瑟吗？是蛮有名的一个将军嘛，然后另外一个将军他也是在韩战的时候帮助韩国，韩国政府旗下以前旗下管的这个饭店 ，Walker Hill 呢，他其实就是用来招待外宾用的饭店，那他们就有点算是纪念这位将军，所以就把这个招待所取名叫做 Walker Hill。啊，那个将军其实是叫做 w a l t o n Harris Walker。Johnny Walker 的 Walker，Here <笑>就是山坡嘛，很多韩国的房子后面都会用某某 Here， 某某 Here， 他们觉得是一个呃高级的表现。那从华克山庄这边开国道44号线过去，非常非常的快哦。因为我们那天去拍的时候，其实从我们家去到玄冰他这个社区呢，是可以走另外一条路线，另外一条国道是更快的。但我想说，我想要从华克山庄开开看，想要知道他这个路程还有这个整个路上的感觉哦，所以我们就特别走市中心的路线到这个华克山庄，然后再从那边上国道44号，然后。非常非常的快，真的是五分钟之内就立刻到达了那个社区、啊、但是从华克山到这边，你这个开上那个国道四十四号之后呢，它那个有点像省道的感觉，立刻那个氛气气氛呢就完全都不一样，就是很像省道，然后会有一些餐厅，但是說,说很大型的餐厅，就不是那种很小型精致的，你就会觉得就是你知道省道那种 feel， 然后弯进去。之后就马上就是那个社区了，它的这个入口跟它的社区呢，其实也没有说有一个什么缓冲，它就直接一进去左转进去就是那个社区。然后玄彬他们家就是一个就在社区的那个门口附近，其实还蛮好找的，就是还蛮显眼的。那个社区呢，就是一样有很多矮的房子，就是大概都在五层楼以上。然后呢，村子的入口是有一些店，就是便利商店，还有几个小的餐厅啦，那就是没有什么。超市啊，或者说呃更多的类型的店家哦，所以会觉得说哦这边的人，你住在这边可能就是呃平常像美国或者加拿大那样子，你就自己要去 Costco 或者说定期去哪个 Mart 买了以后放在家里面，它不是一个什么，例如说走出去巷口就有盐酥鸡吃。<笑><笑>的这种社区哦，这还有便利商店啦、啊，不至于说就是连便利商店都要开车那样子。然后那个社区真的是不太大，但是呢也不算小，因为我们就还有开去一样是在那个峨嵯山山脚下的其他的小区，但其他小区真的就是跟这个这个粉泉滨这个社区的感觉完全不一样哦。然后呃，我之前也有去拍过很多有钱人的社区嘛，例如说 U M Village 或者说三层栋。哦，就是全智贤之前买的房子的那个三层栋，但是他们那边也都很安静，但是就是来往的车或者是人都是还是有的。就是你在我在拍的时候，我会尽量的选择没有车子或人的时候再开始讲话、啊，不然的话还要马赛克什么的很麻烦。那我都是礼拜天去拍的嘛，因为龙哥礼拜天才有空。然后我们在拍的时候呢，就常常会要等一下，就等那个行人过去啊，或者是说会有车辆的声音啊。但是呢，在玄彬这个社区啊，会觉得哇，非常非常的安静呢。就是我在拍开场的时候，甚至就是压低声音，因为我平常有讲话的话、就是，就是就是就是这样讲话嘛。但是在那边因为太安静了，所以我就是讲话就是变成这样子，就是变得比较小声，然后很声音很谨慎这样。<笑>然后那边就真的是有一种哦，没有什么人的感觉的那种宁静哦。然后甚至我看到 YouTube 有人留言说觉得有点恐怖，我想说哎。呃，对我也觉得也蛮适合拿来拍恐怖片的，<笑>呃，但是，呃，如果是已经很不喜欢人烟吵杂的那种感觉的话，我觉得住在这个社区算是离首尔很近，然后呢又可以兼具这种宁静感的一个地方。那这个社区它叫做阿丘尔马尔，我一直没有讲设社区的名字哦，因为它的那个。发音太麻烦了，它的韩文是아치우마，然后英文翻过来的话就是直接音译，就是阿奇乌 village 那样子。然后我试图去找官方的汉字，但是找不到。然后发现很多中文媒体，因为他介绍的时候他也必须要用中文嘛，所以他们就自己翻成了拱形村。那、啊、其实这个拱形村，我猜他们是因为以为是 arch， 就是아치우，他们以为是 arch 的发音，所以就翻成拱形。但是其实아치우呢，他这个名字我也去查他的历史哦，就是。哎、欸，它后面它是在阿恰山的山脚下嘛？那阿恰山呢，就是有时候大家发音发快一点，或者说有一些奇怪的发音或不一样的发音呢，就是会讲成不一样的名字。总之呢，这个阿七尔玛它应该是跟阿恰山的这个名字有关系的，所以我就觉得应该要尊重这个阿恰山，就是俄措山。所以呢，我就是俄措山那个俄就用同一个俄，然后呢，七尔再去找对应的汉字，然后自己翻了，就是叫做俄智玉存。但是就写起来就觉得很难嘛，就是看的时候很没没法很顺的看过去。对呀、啊，总之这是我自己的一个，就是在做影片的时候还要想到翻译这件事情。那这个郊区流行盖独栋房子，呃的一个这个趋势呢，就是很多韩国人可能就觉得啊，住在城市里面很大搭配，就是压迫感很重，所以他们就开始决定到比较呃空旷的地方，然后做。独栋的房子，但是我觉得独栋的房子会有一个缺点，就是保安的问题。就是如果你那个社区它不是整个从大门口，就是从大马路的那个入口就把它挡起来的话，其实会有很多路人经过啊。像我之前就看一个 YouTube， 他就是自己买地，然后盖房子，盖独栋的房子的。然后他家可能就还蛮美的吧，然后他就是有栅栏围起来，但是他没有把它挡住，就是他的视线还是看到外面，外面看到里面，就是他这个院子的这个栅栏了。那就会有人路人经过说：“哎、欸，觉得哎、欸，说哎、欸，你们家好漂亮。”然后还问他说：“可不可以参观？”就是，<笑>就谁会莫名其妙要给人家参观自己的房子啊？就是、这这这这这保安会有问题吧？所以我自己就在猜想啊，就是完全是我自己的推测。就是玄彬就是因为哦，高级公寓的话就是户数太多很麻烦。然后呢？那种独栋房子的话，保安上又有一些就是考量，所以说这种高级的矮的公寓，盘国叫做 villa， 就可以兼具两个特色，就是好像隐私可以保护的比较好一点，就是人户数比较少，人邻居比较少，然后呢又不会像独栋房子那样子，就是保安上感觉会有点怕怕的。那很多人可能不太了解，说户数少这个的考量是什么？我就有朋友，他是住公寓的，他说他以前住的那个大型公寓社区呢，是可能一层就有八九户，就它是公寓哦，但是它那个设计的关系吧，就一层户数很多。虽然说电梯也很多，可能就有三台，可是你在等电梯的时候，你会遇到其他人啊，或者说你在下楼或上楼的时候，就会有其他住户会在电梯里面遇见嘛。那呃，就会觉得说比较阿杂一点。我觉得，如果是以艺人，特别是玄彬或孙艺珍这样子的 Top Star 来说的话，在电梯里面遇见很多邻居，其实老实说，我觉得是蛮烦的一件事情。因为就是，虽然说能住高档公寓的，应该都是有一点地位或是有一点背景的，但是就还是会觉得说一一直有好奇的视线看来那种感觉吧。所以。像他们这个公寓是只有七户的公寓呢，我觉得算是相对来说住户很单纯的，而且千金买房万金买零这件事情，大家真的是遇到了就会知道，邻<笑>居真的很重要，所以我觉得他选择买这个矮层公寓，户数单纯也是蛮有道理的、哦。那这个阿秋日玛呢？啊，用韩文话大家会不会听不太懂？好，这个社区呢？他其实还有一个小缺点，就是他其实住户不是很多嘛，所以他附近也没有学校，就他在这个社区里面是没有任何学校的，国中、高中、国小都没有。所以说，如果你有子女的话，就会有一点点麻烦，你可能要开车接送到比较呃其他地方。的这种学校让他们上学。我那天去的时候是有看到有些小孩子啦，就是有父母带小孩子在那边玩耍，就是看起来就住在那边的。那我是觉得也不算太为难，因为其实他开车的话，大概十到十五分钟左右，就附近就可以到达首尔的一个学校，例如说广金小学，因为它其实离广金首尔市广金区蛮近，就可以到达广金小学、广金中学。然后开车二十分钟的话，可以到达大原。外语高中哦，大勇外语高中是一个呃外语高中，<笑>就我也是之前拍那个三层洞的影片的时候，有人跟我讲，我才知道，就是韩国的教育体系呢一直在改，一直在改呢。那改到现在，就是特殊高中呢变成是比较名校的概念哦，就是外语高中是最怎么讲最受父母欢迎，会<笑>觉得就是升学率最好的学校。那这个大元外语高中也是很顶尖的高中之一哦，它的特别之处就是它是韩国第一批的外国语学校，然后它是 CJ 集团的总裁在一九八四年创立的，所以他们这个学生呢，在学校的时候就可以学各种语言，像是包括了中文啊、法文啊、德文、西班牙文、日语等等，就可以自己选来学习了。这就是韩国这几年的教育热潮呢，父母们最希望。小孩们去学习或者是去入学的高中之一，所以说虽然说这个社区它里本身里面就是走路可达的距离是没有什么教育设施的，因为其实做一个城市开发的时候，教育是很重要的嘛。很多父母是为了小孩的教育而决定要住在哪里的。对，<笑>那虽然说这个全民的社区没有直接走路可以到的学校，但是开车其实是二十分钟之内都还可以到达一些。呃，选择，所以也不算说太不方便。然后呢，他这边开车到禅寺也非非常非常的快，就到那个禅寺的。乐乐天世界塔只要十五分钟。那以前 JYP 也住在这里嘛，所以就是那个 p a r j y、呃、嗯 ，JYP，JYP 讲 JYP 大家应该知道吧？就是 Twice 的老板。<笑>那 JYP 他之前住这的时候，我就算他这个开到公司，因为他公司其实就在 Rotary Tower 附近，然后在那个江东区，在啊，在奥林匹克公园旁边。所以他开车到公司哦，就是也是十五分钟左右左右，就是很快。那另外除了教育之外，就还要考虑到是医疗设施嘛。那从这边开到这个比较大型的医院是三星首尔比医院，三村首尔平王，也差不多是二十五分钟，就是十八公里左右。塞的话可能会更久一点了。教育跟医疗之外，呃，我还找了一个就是 Costco， <音> Costco 能离这边在十公里左右。开车也是很近，就是十六分钟，因为它这边都是国道，所以它可以开上国道，下国道就马上到 Costco 了，就是那个是应该是城南区还是哈南区的 Costco， 现在有点忘记了。呃，对，讲的好像我是这个不动产要推荐大家去买一个社区的房子哦，没有啦，只是我自己好奇。然后刚刚就看到频道留言，就有人说，哎，很好奇，说这样的社区啊，会不会很不方便？因为他自己就是住在偏远的山区，然后说，哦，空气很好，很幽静，人不多，但是就是买东西很不方便，而且他还强调说，就是超级不方便，<笑>所以他就很好奇说，哎，这个韩国会不会有这样的问题？然后我就想说，好。那我就来查，因为其实韩国的外送就是可以选择地址，然后呢，再去看你那边附近有什么餐厅嘛，应该台湾也是吧。总之我就是打开 Couponins， 然后把我那个地址改成玄彬他们家，就是我可以也 put 破得别人，然后就去看说，哎，附近有什么餐厅可以点外送？哎，其实还蛮多的耶，就是咖啡店也有，然后 r o t e l i a 也有，就是那个汉堡嘛、啊。然后猪脚阿、啊、姑景那个韩国的辣鱼汤，然后披萨也有，然后豆包鸡炒年糕也有，就是其实选择也是蛮多的。所以这个阿曼达这个班友，对他们是外送是有的，<笑>还蛮多东西可以选择的。另外，关于室内装潢的部分呢，就非常有趣的是，这个房子其实盖好之后，他没有马上卖掉，然后呢，他们就找了很多频道，我不知道他们找还是说这频道本身就想拍啦，反正就是你在网络上找。的话会看到很多关于不动产的频道呢，都有去介绍这个房子，然后都有去拍这个顶楼，也就是玄彬买的这一户，它里面的这个装潢啊，还有它里面格局，就是整个介绍的影片都有啦。然后那时候呢，因为有人问多少钱嘛，是下面留言就是说啊，是六十亿，就是六十亿韩币，六十亿韩币就是一台币一亿五千万左右。那刚刚前面不是讲说，哎，玄彬是花了四十八亿嘛，所以说。我就觉得就在想说啊，是不是就是卖不掉，所以呢就降价变成四十八亿，那中间一一来一回就是差了十二亿嘛，对，所以说玄彬也是啊，就是省了三千万韩币三千万台币的概念，<笑>也因为它是盖好之后这样卖嘛，所以它里面的装潢也都是有弄好的，就是让大家来看房的时候會觉得哎、欸、这个房子的印象比较好，像里面的这个装潢呢。哦，像是主卧室就是有双洗手台，<笑>因为就有朋友就是跟我聊，我就说，诶、欸，我觉得其实这真的很适合当新婚房、欸、你看他主卧卫浴就是双洗头洗手台，就是老公跟老婆要洗手的时候就洗澡洗脸的时候就不会抢。<笑>然后这个房子呢它本身是四房四卫的，所以它有四套卫浴，然后有四个房间，然后呢，它这个厨房啊、厨具啊也都已经有已经做好了。啊、用的一些牌子还不错，像是一个德国的牌子叫做博德堡家具，它应该是厨房系统的一个家具吧。然、哦、不过我刚刚查了一下，发现哎，它是在2020年宣告破产哎。那<笑>、啊、我不知道现在是怎么样。总之，它就是一个、呃、奢华品牌的一个家具商。然后呢，还有三星旗下的一个。叫做 D A C O R 这个品牌，那它其实是美国的一个奢华家电的品牌。不过它在2016年的时候被三星收购了。其实我觉得 L G 跟三星在做家电设计的时候，其实都还蛮讲求设计感的。然后还有什么德国的家电 M I R 就是 M I E L E， 我不知道怎么念。然后还有意大利高级家具，应该是做更衣室的，叫做 Montini and THE SEA。<笑>好我又不知道怎么念，这有点麻烦。如果我再写一篇文章，就会快把这些东西列进去哈。大家有兴趣的可以去看的文章，因为之前我就写了孙应珍那篇，就介绍他家的家具說，说就点击率超高哎、欸，吓到我。回头去看，发现哦，哟，怎么点击率有三万三万多啊？<笑>所以我之后再把它写一下好了。不过也因为玄彬买了这个房子之后，新闻有出来嘛，所以只要联想力高一点的人，就会看到这个影片就知道说啊，这就是玄彬他买的那一间。所以我就看看到有些留言就说，哎、欸，这是玄彬的房子哦。呵呵呵<笑>对、欸，然后所以就可以看到说，哎、欸，他会看到这个装潢，看到这个房子，然后买了。那我们就可以知道说，哎、啊，他入住之前的装潢是怎么样？他当然可能有改装潢吧 ，I don't know， 我不知道。但是至少我们可以看一下说，哎、欸，韩国高级公寓的这种电商给的装潢是怎么样？我觉得应该蛮有意思的。而且它里面有一个，我觉得他一定会拆掉，也不是说他一定会拆掉。如果是我，我一定会拆掉的。这个设计。就他床上有一台投影机，就是人家不是有些卧室会在那个。床的对面嘛，就是你躺在床上就可以看电视。那他们是用投影机，那他那个投影机超大一台，然后就等于就是挂在那个床的上面。我想说，哇，哦，这样的话你睡觉的时候不会觉得就是有点嘎嘎吗？觉得那个东西会不会掉下来、啊？所以我就是觉得，如果是我的话，我会把那台投影机拆掉。对，<笑>就是投入感很深，就是觉得自己啊、呃，如果是住的话，会想怎么样？然后还有那个他的厨房跟卧室中间，就厨房跟那个另外三房的中间有一个。有几根假柱子啊，我已经搞不太懂那个设计的意义。总之，我会把照片再放上来，就是放到不管是 YouTube 或是 Blog 啊，然后大家可以去，呃，厉害的人可以跟我解释说，哎、欸，他们为什么要想要放这个假柱子。我在 YouTube 里面有说到说，哎，其实他那个玄彬那个房子，他的一楼啊，现在有一户正在出租，然后有兴趣的话可以去租，但是超贵的，那个保证金是 2,500 万台币，然后月租是40万台币，超贵的。但是这一区的房价好像。就是不仅不便宜，我有点吓到，因为我查到一个这个记者，他去采访那个这边的不动产，然后那个不动产就说，哦，这边的卖价真的是差别非常非常的大，就是屋顶啊，又或者是说这个面积啊，或者说整个条件不一样的话，价格就会差非常的多。然后他说这边算是很多人。关心的地方就是很多人想要买，因为它离首尔很近嘛，然后到青潭洞或者霞奥亭也是开车三十分钟左右就会到，所以有钱人还蛮多人会想要在这边买房子的。但我觉得也要看状况，因为在这边我看到一户就在玄明家附近，然后它也是算也不能算很高级，但是也算不错的一个矮层的公寓哦。然后呢，它的二楼有在卖，然后我那天开车经过的时候，我们就有特别去。看了一下这个这个房子的外观啊，然后它二楼呢，嗯、呃，也不便宜哦。虽然说只有三十平，就是这是全呃使用面积，全幢面积是四十五平，然后使用面积是三十平，然后是在二楼的关系，所以它其实 view 没有到非常非常的好，就是一般般啦。然后它。又离大马路很近，它就是在马路旁边。虽然说这个社区很安静，就一份是主要干道也不会很吵，但是它就是等于它楼下有店家，它那栋不是纯住宅的，有点住商混合那样子。然后楼下现在是空着，就是店的那个还没有商家入住。那我觉得并不是一个非常有吸引力的这个房子哦、喔。然后它要卖，它卖十一亿韩币，是两千七百五十万。哦，这个，嗯。我也不知道算贵还是便宜，我现在已经很混乱，因为是这几天不是看到一个大直有个旧公寓，四十几年旧公寓也是卖了两千多万嘛，<笑>但是至少那个阿七文买的这个公寓它是新的啦，就是全新盖好的那样子，所以这一区的房价差异也是蛮大的，而且它就像我在 YouTube 里面讲，的，它本身腹地并没有很大，然后我是没有去看它这边的这个地块的使用限制啦，因为啊、呃、其实。每个地，它能够盖怎样的房子，都是在政府的这种 master plan 里面都已经有规划好了嘛。所以，我猜这个是不能够盖高层的公寓的。所以，这边的房子应该楼高都是有一定的限制。那它并不会说。啊、呃，哪一天突然你隔壁就突然盖了一个超高楼<笑>那样子，所以它的这个供给等于是有限的。那供给一旦有限，这个稀缺性就会增加嘛。<笑>那所以说这一区，我觉得，呃，如果你有钱的话啦，你可以、你可以、你可以考虑啦。但是我只是就是想做介绍一下而已，我并没有要什么，我并不是一个抱着在购买的思路在找寻这些资料，我只是一个好奇的想法而已。那孙英珍其实之前也有房子，啊，她的房子在青潭洞，而且巧妙的地方是她的房子也是类似这样子的高级的 villa。因为我那时候看她的房子的时候，我有惊讶了一下，因为她选择住在一楼，她的一楼就是有庭院可以使用那样子。然后那时候我就想说，哎、欸，为什么会选出一楼啊？因为就觉得一楼就一般，像台湾人可能也不觉得住公寓的话不会觉得一楼很好嘛。但是呃，后来发现就她这个。他青南都那个 villa 那个公寓呢，是一楼等于就是一楼的用户使用。我还讲什么？<笑>就是那个院子，就是每个地块它其实有所谓的建蔽率嘛，所以它有可能，例如说建蔽率五十的话，我这个一百平的地，我只有五五十平是可以拿来盖房子的，那剩下的五十平呢，我是不能够盖房子，我不能用房子把它遮住的。那可以盖几层，那就跟容积率有关系了。所以说，他之前住的那个房子。那个高级的公寓呢，它就是在一楼，然后一楼的那个空地那个院子是属于一楼的用户可以使用的。哦，我想说，哦，有可能是因为这样子，所以他才决定要住一楼。对，这是自己的猜测了。然后他之前对于家具的品味，如果看我那篇 blog 的话，它里面用的家具都是还蛮，这都是名牌耶、欸，就是。一些很昂贵的家具，沙发啊，或者说柜子啊，或者是说时钟啊，都是名牌。然后，然后认真去调查一下，才发现说、啊，其实韩国人他们也有流行家具的名牌这件事情。就是很多有钱人，或者说有钱很多名人呢，他们就会流行买那些牌子的家具。就那些家具，老实说，哎、欸，家具要贵的话也是很贵、欸，哎<笑>，一张桌子可能就十几二十万就过去啦、啊，对不对？但是韩国人他们有钱之间，就是负担的企业人之间，他们也会有流行的那个趋势，就是说哪些家具的牌子他们一定会用。那时候粗算一下，在电视节目里面出现的，然后比较可以算到的这个家具呢，就超过了五百万台币。对，台币哦，不是韩币哦，台币哦，<笑>就觉得哦哦 ，OK OK， 好，好，好。<笑>那接着呢，就来讲一下我是怎么样找这些资料的。其实非常的简单，就是。Google， <笑>只是 Google 的时候，它有时候会有不同的关键字组合，就是要尝试用不同的关键字去找啊。例如说，如果现在找玄彬或者孙艺珍的话，你出来的可能都会是啊、呃、他们结婚的新闻，因为它是热门的新闻。所以说，热门的议题呢，常常会有太多。很类似的东西出来，那比较之前的文章，又或者说你想要找的那个那个篇那个象限的文章，可能就不一定找得到，那就要用关键字组合去找。例如说，我找这个的时候，就有找熊全兵，然后呢，阿奇乌马尔就是这个地名，一起去找。然后呢，或者说这个房建案的名字就是 Portovie 尔嘛，这样一起去找。然后用各种关键字交叉搜寻。那这个搜寻之外呢，有时候也会不去搜寻网页，而是去搜寻照片。就有时候有些照片，他附的呃照片是很好懂的，或者说它照片品质很好的，那就在点进去看他文章。那通常照片还不错，文章那个文章本身也不差，所以说就是用这个方式又可以找到比较之前的一些文章，而不会是说全部都是热门议题，然后一样内容的文章洗版，就可以看到一些比较不一样的内容。那另外。如果要查韩国资料的话，就是不能只用 Google 嘛，也要用 Never， 就韩国人自己使用的一个搜寻引擎，就可以想成是韩国版的呃雅虎 o 者之类的那样子。所以他用 Never 搜寻跟用 Google 搜寻的时候，常常会出现不一样的结果。因为有时候我就是自己 Google Google 到一个觉得极致，觉得哎资、欸、料好像就是这样子，然后我就去问龙哥，龙哥就帮我用 Never 搜寻，就是他自己想了一些其他关键字去搜寻，然后又会给我一些不同的这个网页结果。另外呢，就是用 YouTube 搜寻 ，YouTube 搜寻的话，也会看到一些不一样的内容，然后呢，又会有更多的这个想法，然后刺激以后又再去做其他的搜寻，就是一一个一个一个联想的，然后去搜寻出不同的内容出来了。那另外一题呢，我觉得如果你是找韩国美食跟景点的话。啊、呃，我我这边讲的都是用韩文找的，因为这种东西就是就是韩文资料嘛，就是用韩文找，就是用找韩国美食跟景点呢。我自己觉得用 Instagram 反而比较好用，<笑>反正这个资讯内容可能比较新一点点呢、欸。因为现在很多人都是用 Instagram 在啊、呃、发布东西或发布他们找到的情报之类的嘛。就是我之前超想吃布丁，就是日式的那种布丁哦，然后觉得哦好想吃布丁。但是呢，如果用 Google 或是用 Never 搜寻布丁，或是搜首,首尔，然后要搜寻的时候都是找不到这个最新的资料，不然就是一些已经倒了的。然后呢，我就灵机一动，就想说啊，那我用 Instagram 去搜寻布丁，就是用韩文搜寻嘛，然后就发现哦。天呐，超棒的！有一些账号他就是整理了首尔八大布丁名店，<笑>他就是用那个呃图片，然后就直接说在那第一张图就写的啊首尔八间那种布丁什么，然后滑开来嘛，因为 Instagram 可以放十张照片嘛，然后就往外面右边滑滑滑滑滑，哦，就是所有的布丁的。店他就是选一张照片，然后就是在写他那个店名什么的，我觉得超级方便的。但这种东西呢，你用 Google 搜寻搜寻不到哎、欸，所以我觉得 Instagram 在找这些美食啊，是还真的蛮好用的。然后，例如说一些热门景点呢，你想要知道他说他现在的样子，比如说樱花它还有开吗，或者它开的怎么样，那就去搜寻那个景点。然后就会看到很多人上传的照片，那上传的照片你就可以去看哦。现在樱花大概开怎样怎样怎样怎样，就是可以比较多即时性的东西。那我觉得是 Instagram 的好用的地方之一。我、哦、有可能大家都已经用用过了，是不是？<笑>我只是就是觉得还蛮好用的，大家可以就给大家参考一下。对，然后找到这些内容，找到这些网页或是新闻之后呢，我就会把新闻复制贴上到 Google Document， 然后我是作为一个表格，就是。有两格，有两栏啦。左边就是韩文，右边就是中文。那中文就是看那么多新闻，其实很花时间嘛，所以我会直接放把那个新闻内容贴到爬爬 g 就是诶、欸，不是那个导航哦，是韩国的一个翻译的软体。这个是 Never 出的，也不是软体啊，网页，因为它网页版。它是 Never 出的一个韩国人自己做的翻译，像像 Google 翻译那样子，然后就把。我就把这个韩文新闻的内容贴进去，然后呢，它就自动翻译成中文嘛，然后把中文就是在 copy p a s s e 到我的这个文件里面。当然，它的这个翻译的精密度是不可能百分之百完美的，但是至少你就可以大约扫过，就,就知道说里面大概有什么内容，然后。觉得哎，有一些重点的时候，再转过去看韩文，这样会比较快。我们其实做内容的人就是很，时间就是我们的成本，所以呢，我觉得要利用这种翻译软体去快速的整理自己的资料，是一个很蛮蛮，我觉得蛮关键的一件事情。哎，不然哦，自己看韩文很累的哎，很累的哎。<笑>哦，然后这两栏我会还会把标题还有这个报道的日期，把它也放进去，就我可以随时回头再来看。啊，当然还有超连接啦，就我可以随时回头再来看，说我要点进去那篇内文看一下，或者说有它有什么照片配图的话，就可以就是再看一下。那日期我觉得也蛮重要的，因为这个日期就关系到这个资讯的新鲜程度嘛，所以我会照日期排好，尽量就是这样最新的文章呢放在这个文件的最上面，然后啊、呃、比较旧的文章放在后面，就有个时间顺序这样子。那另外有一些网页，它是照片很多，但它文字不多嘛，那就没有必要去啊、呃、把这个网页的内容给复制下来。那我就是把这个连接放上去，然后就简单的转评一下說，说哦，这这篇文章有很多的呃室内装潢的照片，我说这篇文章有很多这个社区的空拍照片，然后就是笔记一下，然后把它全部都放在那个的 Google Document 里面。那这个里面的内容呢，如果有重点部分的话，我就用黑粗体，就是把它。把它标起来，就是很快的就可以看到。如果在扫这个脚本的时候，那其实这次呢，我是没有特别写脚本。就是呃，以前拍片的时候，例如说我拍全智贤那个社区的时候，我有把我想要讲的内容都写下来了。那当场呢，就是边看，然后看一看，然后就讲一下，看一看就讲一下。但是这次我没有这样做，因为其实写脚本就是写那个讲稿，还是非常的累。<笑>然后呢，这次其实也没有什么时间去写这种东西。然后我就想说啊，没关系啊，那就那就就是现场发挥吧。我就把这我所找到的资料呢，重点部分刚刚不是说用黑粗体把它标起来嘛？然后呢，我再把这些所有资料的内容，等于说是放在脑子里面以后呢，我就在想，那我那天去到那边，我要讲哪一些重点？我就把这个重点列列列下来。像是说，哎呦，这个位置啊，这个绿化带啊，然后以前只有很六十几栋房子，然后这里的公寓的服务，然后呢，这个社区的居民，玄彬购买的日程，就是他签约跟入住的日程，还有究竟是不是新婚房，就也要提点一下。然后说一楼有人招租，然后这附近的价钱，还有 JYP 他应该搬走了，就是我就列了这几点，就是说我一定要讲的，但是我并没有把它写成讲稿，我就只是把。大纲这样列下来，然后而且这是在我去出发前往全彬那个社区的时候，在车上的时候写<笑>下来，等于就是大概的、赶快的整理一下重点那样子。那我觉得其实这样子效果也蛮好，一来就是省下了我写脚本的时间，那二来我觉得就是有点像现场自由发挥，自己讲一些自己的想法，吸收过后的想法嘛，好像也比较自然，就不会像记者报道那样子。因为以前在拍的时候就会觉得说啊。我一定要完全照着讲稿，就至少这个架构要是一样的。然后就常常会，哎呦，这边少讲什么，然后就重来。然后这个表情就会比较严肃一点点嘛。但是这一次呢，就是没有讲稿，等于是自己想到什么，就是反正就在这个重点之下的内容呢，有想到什么就讲什么，但好像比较自然一点点哦。我自己是这样觉得啦、嗯。然后这个 document 呢，其实它就是资料整理，它不是脚本，它就是资料的诶笔、欸、记那样子嘛。然后他整个做完以后，大概有十五页左右，哦、嗯，就是平常一部影片要做到十几页的这个内容是还蛮正常的。然后我在拍这部片之前呢，应该说我在拍任何就是介绍名人的房子或社区的时候，我都有考量到，说我不要去侵犯到人家的隐私，就是我不要公开太多细节。那这次的里面有一些留言，就说什么啊？虽然说我们都对全面房子很好奇，但你这样做是不是有点侵犯人家隐私？我、哦、我觉得呢，这个部分就是我自己有留意的。我是这样回答他了啦，我回答说，哦，我其实我都是整理网络的资料，就是公开的资料，我把它整理成一篇啊、呃，一个一个影片那样子。而且呢，如果这位观众有留意到的话，我很多部分都刻意没有拍的。就是我其实有绕那个房子一整圈，所以我有看到大门，我也有看到它的这些更多的房子的细节。例如说，那个它有一个宅配保管箱，就是呃宅配，它如果购订购东西的话，那个司机他可以把东西放在那个保管箱里面，然后住户回来的时候就直接去拿就可以了。它就有那样的一个保管箱。然后我那时候还开玩笑说：“哦，所以玄彬如果网购的话，<笑>就可以在这个保管箱取货。”<笑>对，反正就是这个部分我都有拍到。然后他那个庭院，就一楼的一个公共的庭院呢，我其实也有拍到，就是也有看到了。但是呢，我都没有把它放上来，因为我觉得那样就太细了。但如但是如果你去看 YouTube， 就是这个房子在贩售的时候的那种宣传短片，其实他们都有拍到，只是他们拍他们拍嘛。我觉得我。我觉得我是直接到现场去的人，我好像不太适合这样做，所以我那部分呢，我都没有把它放到影片里面去。然后这支影片，就让我觉得特别累的地方，就花最多时间的地方，就是马赛克。它里面有出现的路名，还有车上，呃，不是不是车上路上的车车牌，我都全部马赛克了。你当然你去现场，如果你有能力去到现场开车去晃的话，其实你就知道我拍的是哪里。但是就我还是尽量的避免。呃，就是这件事情嘛。平常拍片的时候，把路人的脸马赛克，这是一定要的。但是我平常是不会把什么路标跟那个车牌也马赛克，因为我觉得那实在太累了。但是呢，这一次这个社区比较特殊的关系，所以呢，我这些地方我都马赛克，就是想说要保护他们的隐私。然后我找的资料其实都是网络上找得到的东西，我并没有，例如说骇客<笑>进到某个系统，我也没有那么厉害，我没有就是。就是这样子收，把家秘密的挖出来，然后公开那样子。那我不知道记者是怎么知道的啦。对他可能是说，哎、欸，他有一些内线，然后他在自己做调查。就像其实你去看台湾的艺人哦，台湾的很多艺人他们买房或者他们房在哪里也都有报道的。那我也不知道说这些记者他们是怎么知道的。那另外呢，关于这个房子签约的细节，他想说，哎、欸，怎么知道的？因为。国土交通部就韩国的国土交通部，他们也有实价登录的系统，那就是找这个地址点进去，然后每一户是多少钱买的，然后呢是在什么时候签约的都看得到。那这个系统主要的一个门槛呢，就是你要知道那个房子它是怎么样的房子，就是这个房子有分成 apart 嘛，然后分成 unit， 就是诶联立住宅，或是说诶、欸、单独住宅。单独住宅，单独住宅就是诶独栋独栋独栋住宅，然后 office tail 就是住商混合的，或是说诶它只是一住公的一个登记的买卖那样子，然后等等，然后什么哦土地啊，然后呃营业用等等，就是你要知道你要查的这个不动产它是哪一个属性，然后呢你再去搜寻，然后年份，然后这个区域，把它全部 k 进去之后呢。就按下搜寻键，上面都有资料，所以说我就去查这个玄彬他们这个房子，因为他们这个房子就是属于塔塞的住宅，就是营利住宅，嗯，反正就是联立住宅我其实我查到他在法律上的定义，但是我觉得大家应该不需要听这个吧。总之，它就是属于韩国的一种矮层的公寓的类型。然后呢，再选了这个以后，再去选年份，还有这个这个都市，然后哪一区，然后哪一个洞，那样子搜寻，嘟啷。就出来啦，然后，因为他买的是顶楼嘛，就是在这个登记上面是属于四楼，然后四楼就只有内户，所以就直接看到他在六五号签约的。然后呢，买卖价格是四十八亿，就全部都在国土交通部上可以查搜寻得到，这个东西并不难。那刚刚讲到说，我其实很多细节我没有把它放到我的影片里嘛。那还有一个细节我也没有放，我有拍，但是我我想说算了，就是我其实有从华客山庄一路拍开过去，就是我们在拍这个影片的时候。要先类类似场看吧，就是我就请龙哥就从华科山庄那一路开，然后呢从社区门口拍，然后呢一路就开车逛了一整圈社区之后，我才下车才开始拍，所以说等于那个社区一整圈的那个所有路线我都有拍了，但是我觉得那样子的话有点太细节了，所以呢我就没有使用。那这个东西其实大家去用 Google 接景。或者说 c u k o o 地图的街景，或是 Never 地图的街景，其实都看得到的。就就是我虽然不放，其实大家用其他方式也都看得到。但是我想说，也就是就是，我想说，就算了，就不要放了、啊。就是算是我自己的一个小小坚持。有如果我看过以前拍其他的 Room Tour， 像是 One Room 嘛、啊。就是这种女生，像 Karen 之前的 One Room， 还有之前有一个妹妹的他们家的 One Room， 但是有些我是有拍，像 Karen 的 One Room， 我是有拍她的建筑物外观的，然后也知道她是几楼，所以其实有新人的话，他其实看的影片就可以知道 Karen 家在哪里了。那我为什么会敢拍？那是因为她要搬走了，<笑>就我影片上的时候她已经搬走了，所以。就不会说有真的有心人士，然后去跟踪他什么什么的，所以这个东西我自己心里面就有一套我自己的一个对自己的限制，但是呢，有些例外啦，例如说户数很多的 office tail， 就是它一层就有十几户，然后呢，它有十几二十层，那等于是就有上百间嘛，那就比较无所谓，就比较不会这么明确的知道这个呃受访者他是在哪里，就是他是哪一户。然后，例如说，我向我朋友搬家嘛，有两个朋友搬家，就是被我一路的记录，像是从江南搬家的一个朋友，还有一个东大门搬家的朋友，他们的旧家呢，我都有直接拍出说，哎，在哪里，就是一路走过去的样子。但是如果有仔细看或者留意到的话，就发现，哎，他们的新家我都没有拍出说在哪里。就我觉得这就是保护我的受访者的一个方式，就是我自己的一个对自己的限制啦。大家。担心这些演艺人员的隐私被侵犯，我也担心，<笑>我也不想要让大家觉得说我好像很怎么样，就是呃破坏他们的隐私。所以我都是在找寻这些公开搜寻得到的东西，然后也尽量的去讲一些这个社区的背景。例如说，在玄彬这个社区，我就讲说，其实这个艺术家村落啊，以前有哪些艺术家居住，那样子就是可能一般人不会去讲这个吧。但我就觉得说，哎、欸，还蛮。有趣的，就是可以顺便知道一些韩国的艺术家包括，包括了作者啊，或者说画家等等。然后有版友说，哎、欸，可不可以多拍一些，就是这些艺人、明星们他们的房子？其实我一直都有想拍，而且我也拍了。<笑>我之前就有拍啊，像包括永希洞，然后全智贤那个三层洞，然后离太院的话是呃三星家族他们的豪宅，然后汉南洞像是 U M Village 这种，然后圣水洞我都有拍啊，就是。我其实没有不 拍， 我只是有都有 拍， 只是我不想一直用明星的房子去带这件事情。我还是希望说是介绍这个地方它的 呃， 不管它的历史故(笑)事 啊， 或者说它的一些美食餐厅等等。然后也有明星的投 资， 我想要把它综合在一起 拍， 就是感觉让一个影片会有更多的层次跟角度啦。不过 呢， 我虽然想这样 做， 但是它点阅并没有很好。像我之前拍那个什么圣水洞那些咖啡厅的那个区域，我觉得他们的历史还蛮有趣的。然后点阅率就是超超超烂的，嗯，对，超烂的，哎、欸，对。但是我觉得这是我自己要检讨的啊，因为像我，我最近在看一本书，就是韩国编剧的书，他就是在讲说他怎么样，嗯、呃，从零开始写剧本。然后他原本是做导演的样子吧，然后呢，他自己有有有想要出剧本，然后他就开始写，然后呢，他就在讲说他怎么样从。一个新编剧新手，因为其实编剧跟导演他们是不一样的工作。然后他自己写写的时候，就发现，哎、欸，他写一些自己的人生经验、人生故事的时候，虽然说很生动，但是呢，就没有戏剧性。就是他是可以感动的，但是他少了戏剧性。所以说，大家会觉得说，哎、欸，什么有一些很戏很傻狗血啊，这个剧情节太夸张了吧，什么什么的。但是就是要这样子，这个戏才会好看。那我觉得我好像就是。走一个太过于新闻、太报道的感觉，所以说就嗯，可能没那么好看。那这其实也是我一直以来的一个自己想要改善的地方啦。对，哎，我是不是离题了？总之、啊啊，这就是我觉得在做内容的时候要小心的部分。我们觉得有趣的东西，不一定观众会觉得有趣。我是说我自己啊，我觉得很多很多东西很有趣，但是大家好像觉得还好，像是那个猛男。哭了，猛男兵就很好看，哎，我就怀疑这些显影算法的哈，都是直男工程师，就打压我们这些小鲜肉，真的很不应该，对，<笑>哦，不过我上一集讲完那个猛男的创作这个拍拍片的过程之后，就好多人，好多人抖内哦，大家是不是觉得说我很可怜？<笑>谢谢你们，我是真的蛮可怜的。没有啦，就是就是真的有时候认真做一些东西，但是成果并没有很好的时候，就要检讨自己。然后也很感谢大家，呃，就是支持我。然后因为有非常多的抖内进来嘛，然后我就想要一一的念大家的名字，也跟大家致谢。然后抛夸了，这是什么？龙哥粉丝的女朋友，<笑>这个超可爱的，那个是。看了龙哥跟我在讲韩国军队的影片的一个版友的样子，因为他就说男朋友看了那个影片的时候觉得哇，被成为龙哥的粉，<笑>所以他就是龙哥粉丝的女朋友，谢谢你。然后还有 Allison， 然后还有 Alicia Fan，Lee Jingshen。然后哦，就是因为他说什么，他很喜欢那个片尾的散步的画面，然后就说哦，什么时候才会再有啊？等好久，我想说哦哦。然后所以我上一支影片吧，就是猛男那支影片，我就立刻放了那个清华台的雪景，希望你有看到。好，然后呢，还有 Shu c h a m Pan、Laurie Lee、Lun L U N， 然后还有卡吉，哎，卡吉是我之前的小帮吧。<笑>然后还有 Inland， 然后许敬宇、M T U。Green Apps、e l l i e m a 还有 Wen Ming Chang、Karen， 然后 m a r i l y n 还有 Peggy， 还有赖小平，还有龙丝粉哥的女朋友。<笑>哇，你懂那两次哎，谢谢你。<笑>然后说很想看《White w i t e 的，我懂，我懂，但希望大家以后可以赶快来看。然后还有小千，小千说感谢大大帮忙，饼干好好吃啊！这是我外甥女吧？<笑>然后还有左边有水。陈少轩，左边有水什么意思？然后他还说是他都用电视来投放，所以爸爸都认识我。<笑>谢谢，这应该是陈爸爸吧？嗯，然后还有 e 艾菲，还有还有好爱 Beyond 的粉丝，呜呼，谢谢你。然后还有南台湾最美的韩文老师，<笑>这是我朋友吧？<笑>你不是南台湾吧？你是全台湾最美的韩国文老师。然后还有黄新慧。艾米丽哦，艾米丽是还有各个平台都有追，谢谢你。然后 Fiona 旗下艺人们的小粉丝，<笑>是说是我不公婆跟龙哥的小粉丝是不是？然后还有 Akin， 还有 Maria， 迷你粉丝 Zoey Ringo 哦，还是还是给我开工红包哎哇，好吉祥的数字是六六六哎赞哦。然后 a r o n Share London p o o 铺。伦敦铺是什么意思？伦敦的维尼熊吗？<笑>然后 Emma、Angel Chan、还有 Ming Ming， 还有一个很难念的 X L Y N C Y N 11185。还有他是说什么？目前是全职上班族，不知道退休后可不可以试试看 Podcast 开启另一春？现在就可以尝试了，不要退休后再尝试，是不是？<笑>现在就可以尝试了，我们一起加油！好，以上就是这次抖内的大家们，谢谢你们，有点起鸡皮疙瘩<笑>就。很感谢大家这样支持我，嗯，好，那我会继续努力的，那我们就下一次 p o d c a s e 再见吧，拜拜。